0: sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Vorrei partire da una citazione importante da parte di Italo Calvino che va a descrivere così l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Un poema che si rifiuta di cominciare e si rifiuta di finire si rifiuta di cominciare perché si presenta come la continuazione di un altro poema, L'Orlando innamorato di Maria Boiardo, lasciato incompiuto alla morte dell'autore, e si rifiuta di finire perché Ariosto non smette mai di lavorarci. Questa è, anzi queste sono le parole di Italo Calvino riguardo all'Orlando furioso, un paio di precisazioni, come vi ho anticipato nell'episodio dedicato a Matteo Maria Boiardo e a Luigi Pulci, L'Orlando innamorato del Boiardo è un'opera troncata a metà, ovvero non conclusa, che quindi diede inizio ad una serie di eh, giunte, ovvero di opere appunto che avevano il compito di continuare ed eventualmente completare, concludere la vicenda dell'Orlando innamorato, proposta appunto dal Boiardo. Una di queste è l'Orlando furioso, decisamente la più famosa fra tutte le giunte. Quindi si rifiuta di cominciare in questo senso, perché di fatto non è eh, un poema che inizia ex novo, da zero, eh, tabula rasa, affatto, anzi è la continuazione appunto di un'opera, e si rifiuta di terminare poiché vedremo eh, la molteplicità di storie e di personaggi che si intrecceranno in modi incredibili, fino ad arrivare praticamente a creare un poema talmente policentrico da essere quasi, quasi impossibile da concludere, cioè sono storie che potenzialmente potrebbero andare avanti fino alla fine e includere tutto ciò che si può narrare. <ride> ecco, ad ogni modo... E... L'Orlando Furioso è sicuramente caratterizzato da una moltitudine di personaggi e di conseguenza di vicende collegate ai personaggi che si intrecciano tra di loro attraverso la tecnica dell'interlacement in francese, ovvero l'intreccio, semplicemente. Però si possono comunque distinguere tre filoni narrativi principali. Il primo, che è eh, il filone dedicato a alla guerra tra cristiani e saraceni, il secondo filone dedicato alla follia dell'Orlando e infine il terzo filone dedicato all'amore tra eh, Ruggero e Bradamante. Qualcosina in più su questi tre filoni. Dunque il primo, come vi ho detto, narra la guerra tra i cristiani e i saraceni, ovvero tra Carlo, Ma- Carlo Magno, sì, e eh, Agramante, che era re dei Mori. Secondo Filone narra le vicende sia di Orlando che di eh, Ruggero, le loro loro infinite peripezie, nello specifico quelle di Orlando, che si innamora, come già visto nell'Orlando innamorato, di Angelica, eh, la insegue fino ad un certo punto, quando scopre che si è concessa a Medoro, ovvero a un altro uomo che, appunto, non è evidentemente Eh, Orlando, diventa pazzo, diventa furioso per amore. Ecco, poi questo elemento di furia rende più ironica l'interpretazione, infatti poi vedremo, insomma, l'importanza dell'ironia. E eh, a questo punto Orlando va fuori di testa e arriverà a conquistare mezza Europa pur di trovare e raggiungere effettivamente Angelica. Infine, il terzo filone è più concentrato sull'amore tra Ruggero e Abramante, eh, scusate, Bradamante, e eh, narra appunto delle infinite peripezie anche di Ruggero volte proprio a raggiungere eh, Bradamante, ovvero la sua Il poema si conclude poi con le nozze proprio tra Ruggero e Bradamante. Vediamo subito quali sono le innovazioni fondamentali proposte nel Furioso di eh, Ludovico Ariosto. Lui riprende di fatto gli elementi sia della tradizione della chanson de geste, ovvero la canzone di gesta, ma anche quelli dei romanzi cavallereschi, ovvero dell'amore, dell'avventura, della magia, ma anche della guerra e dell'eroismo. Però si permette, e vorremmo dire meno male che si permette, ecco, di reinterpretarli in modo completamente libero presentando un'infinità di sentimenti, di comportamenti, di punti di vista infiniti non propone mai una visione unica, dogmatica, universalistica ma cerca sempre di proporre diversi punti di vista da parte di quasi tutti i personaggi Eh, la voce eh, narrante che di fatto gioca un ruolo importante Eh, abbandona lo schema tradizionale della singola ricerca chiamata eh, Quet in francese, ecco, ricerca proprio, infatti il poema cavalleresco, diciamo classico, era incentrato sulle gesta di un unico cavaliere, di un unico eroe, di un unico paladino, e in sostanza si narrava solo di quell'eroe. Al contrario, Ariosto, come abbiamo visto, per quanto riguarda i tre filoni principali narrativi, ecco che lui propone la storia e le vicende di diversi personaggi, primi fra tutti Ruggero e Orlando, anzi prima Orlando e poi eh, Ruggero. È importante eh, l'elemento innovativo sotto un punto di vista della concezione della guerra, del valore, del valore proprio... Della, della gloria in guerra, rappresentato dall'introduzione delle armi da sparo, le armi da sparo certo, le armi da fuoco, scusate, che in sostanza rivoluzionarono quasi completamente la concezione di guerra, in quanto non vi era più l'elemento fisico, lo scontro, testa contro testa, spada contro spada, era più un modo mh, decisamente... Eh, più a distanza, ecco, diciamo, di combattere, quasi meno glorioso e meno degno di onore, oltre ovviamente a tutte le scoperte geografiche del periodo che hanno sicuramente contribuito a dilatare quelli che erano i confini conosciuti e concepiti della Terra. Come vi ho anticipato prima, la furia, questa caratteristica, insomma, di Orlando, rende tutto quanto il poema decisamente più ironico. L'ironia ha un ruolo fondamentale, in quanto separa il piano della pura narrazione epica delle gesta da quello invece dell'immaginazione e della creatività poetica di Ludovico Ariosto. Anche il tempo e lo spazio sono in un certo senso modificati liberamente da Ludovico, ovvero eh, il tempo sembra dilatato in quanto queste storie che iniziano una dopo l'altra vengono riprese poi abbandonate uh, in favore della, uh, a favore della ripresa di altre storie e così via fanno sì che il poema sembri sempre in un costante presente come se il passato non esistesse, tantomeno il futuro, poiché ci sono talmente tante storie che si intrecciano da portare avanti che appunto si parla sempre del presente. L'ambientazione principalmente è sempre esterna, lo spazio è sempre generico, le descrizioni sono sempre varie eh, e vaghe anche. Di conseguenza l'attenzione è proprio fulcrata sulla sugli avvenimenti sulla narrazione effettiva è interessante il tema centrale di tutto il poema che è eh, l'errare in un certo senso l'andamento errante di Orlando dietro a Angelica eh, e anche l'andamento errante di Ruggero dietro Bradamante di fatto questo andamento errante è concepito da Ludovico Ariosto come un paragone perfetto per la sua concezione dei desideri umani, degli obiettivi anche umani, che erano semplicemente delle illusioni molto difficili, anzi impossibili da raggiungere, poiché bisogna sempre piegarsi alla volontà del caso. Ecco quindi che l'ironia qua gioca un ruolo importante perché insomma alcuni temi trattati da Ludovico sono delicati e l'ironia aiuta proprio, come ho detto prima, a separare i due piani. Quello della creatività e della libertà artistica da un lato e quello invece della verità storica, dei concetti realmente ripresi e consapevolmente criticati in un certo senso da Ludovico Ariosto. Il Furioso viene anche concepito come un'enciclopedia del cosmo, ovvero un'enciclopedia aperta, insomma, di tutte quelle che potevano essere le diverse concezioni di uno stesso avvenimento storico, anche il fatto che, ad esempio, abbia affrontato la guerra tra cristiani e saraceni da entrambe le parti, analizzando, direbbero gli inglesi, step by step, ovvero passo per passo, le vicende sia da una parte che dall'altra, quindi sia dal punto di vista dei cristiani che da quello dei saraceni. La lingua è caratterizzata, e la struttura, più la struttura, ecco che la lingua è è caratterizzata quindi dall'intreccio, come vi ho anticipato prima, le cosiddette varietas, ovvero eh, le diverse storie ambientate in diversi... eh, Diversi tempi e in diversi spazi, collegati tra di loro attraverso la tecnica dell'intreccio, favoriscono questo movimento incessante del poema, che appunto sembra essere eh, fermo in un infinito presente. Tra tutte quante le vicende, ecco, vorrei parlarvi nello specifico del, del proemio. Un premio in ottave, eh, nello specifico le prime quattro ottave, che iniziano con le donne, i cavalier, l'arme, gli amori. Questo per quelli che hanno delle memorie un pochettino più fresche o per quelli che invece sono appassionati di letteratura sono delle parole chiarissime. Questa struttura è una struttura chiarissima. È un doppio Chiasmo o chiasmo doppio, ovvero l'associazione di termini di significato o di comunque ambiti opposti. Le donne e i cavalier sono eh, argomenti, ambiti proprio opposti. Allo stesso modo le arme e gli amori. L'arme si collega ai cavalier, mentre gli amori si collegano alle donne. Ecco, quindi questo chiasmo doppio serviva a eh, Ludovico Ariosto per introdurre gli argomenti più importanti che saranno poi trattati eh, nell'opera, ovvero le donne, l'amore, nello specifico per Angelica e Bradamante, eh, i cavalier, primi fra tutti, eh, Orlando e Ruggero, l'arme, gli amori. Qua, questo chiasmo doppio è fondamentale. Ci sono importanti richiami sia a Virgilio che a Dante, ovvero eh, in, uno dei, in uno dei versi scrive: selve oscure e calli obliqui. Ecco, nella prima parte, quindi in Selve Oscure, richiama chiaramente Dante, e dicendo invece Calli Obliqui richiama il Secretum, eh, importante, insomma, opera, e quindi classica, sì appunto, quindi richiama, ecco, i classici. Beh, eh, l'ultima cosa di cui vi voglio parlare riguarda l'ironia e nello specifico eh, quali sono i personaggi afflitti da questa ironia, cioè rivisitati in chiave ironica? Primo fra tutti Orlando, che diventa pazzo a tutti gli effetti, diventa ironicamente pazzo, si innamora, scopre che non l'ha tradito ovviamente perché mh, la povera Angelica non sapeva nulla, però si è concessa semplicemente a un altro uomo Medoro, ce lo ricordiamo bene e eh, di conseguenza diventa pazzo diventa appunto ironicamente pazzo secondo personaggio riguarda, più che un personaggio è la voce narrante perché è preda allo stesso modo di Orlando, dalla stessa ossessione amorosa anche le muse pagane vengono investite dall'ironia che dalla eh, ad esempio anziché invocare la Vergine eh, Ludovico va a invocare una musa borghese ovvero la sua amata Alessandra Benucci questo è un esempio dell'ironia effettiva del poema e infine sicuramente tutto quanto il mondo di corte per la sua vanità viene preso un po' in giro, ecco, da, da Ludovico Ariosto, e... proprio attraverso l'urla- l'Orlando Furioso. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio, e niente, alla prossima, ciao!